0: L'obéissance à Dieu demandée par le Christ à ses disciples a été une occasion d'achoppement avec le monde. Et déjà dans les actes des apôtres, nous voyons qu'un choix radical s'impose pour ceux qui suivent Jésus entre obéir à Dieu et obéir aux hommes. Les deux attitudes semblent vraiment incompatibles. Et je dirais qu'elles le sont d'autant plus, n'en doutons pas, si Dieu est absent du monde dans lequel vit le disciple, ce qui est singulièrement le cas en autant. Une fois de plus, nous ne devons pas être du monde. Position des plus inconfortables, me direz-vous, mais que nous sommes cependant invités à tenir coûte que coûte si nous voulons répondre aux exigences de notre baptême ni plus ni moins. Alors je vous propose dans cette seconde intervention sur le thème de l'obéissance que nous réfléchissions ensemble sur un aspect de cette vertu qui traduit notre obéissance à Dieu et qui nous interpelle particulièrement nous croyants et a fortiori nous religieux, à savoir l'obéissance de la foi. Cette expression « obéissance de la foi » est employée par saint Paul dans l'épître aux Romains et dans la seconde épître aux Corinthiens. C'est dire qu'elle est bien ancrée dans la tradition ecclésiale. Alors mon intervention de ce matin se déroulera en deux temps. Nous expliquerons d'abord en quoi consiste cette obéissance de la foi et nous analyserons les deux domaines où elle est appelée à s'exercer. Et dans un second temps, nous verrons comment le Seigneur désire que nous la mettions en pratique et où il nous invite à à puiser l'aide dont nous avons besoin pour qu'elle rayonne au cœur de notre vie chrétienne. » Donc l'obéissance de la foi, que faut-il entendre par cette expression Utilisé comme nous l'avons dit, dans deux lettres de Saint Paul, ce terme a été repris par la constitution dogmatique conciliaire, Dei Verbum, qui nous a, don qui nous a donné la définition suivante. Je cite « À Dieu qui se révèle, et du l'obéissance de la foi par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu Jean-Paul II soulignera dans Fides et Ratio en 1998 la valeur de cette définition et insistera sur l'importance de cette forme d'obéissance par cette affirmation brève mais dense donnée par Dei Verbum nous dit-il est exprimée une vérité fondamentale du christianisme Alors voilà de quoi nous conforter dans notre désir D'approfondir ce thème sous l'angle de la foi Donc en nous appuyant sur ce que nous dit Dei Verboom Nous pouvons déjà relever un premier point Exercer l'obéissance de la foi Consiste à donner son assentiment à ce que, à travers la révélation Dieu dit sur ce qu'il est en tant que Dieu mais aussi sur ce qu'est l'homme en tant qu'homme c'est un premier point ajoutons encore que cet assentiment a pour objet la foi on parle d'obéissance de la foi une foi qui s'appuie sur cette certitude énoncée par Jean-Paul II dans Foi et Raison Dieu peut être connu par la foi et cette connaissance est très certaine puisqu'elle est révélation d'un Dieu qui ne trompe pas et ne veut pas tromper. » Ceci dit, une question se pose, cette obéissance de la foi ne conduit-elle pas, conduit pas celui qui la professe, à l'obscurantisme et à l'assujettissement, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, puisqu'elle semble relever du non rationnel et s'imposer quasi de force à celui qui décide de la pratiquer eh bien, à la suite de ce que disait Frère Benoît tout à l'heure, nous pouvons répondre sans hésiter Elle ne conduit ni à l'obscurantisme, ni à l'assujettissement. Et en voici les raisons. Si de fait, l'obscurantisme n'a pas sa place dans l'obéissance de la foi, c'est que celle-ci ne va pas contre la raison, mais au contraire, arrache notre pauvre intelligence à ses limites et l'ouvre. À la lumière véritable. La foi dans la révélation donne à l'homme qui l'accueille un éclairage infiniment supérieur à celui que pourrait lui donner sa seule intelligence. Par elle, il a la grâce, un signe de participer à la connaissance divine. La raison éclairée par la foi, nous dit Jean-Paul II dans Foi et raison, est libérée des fragilités et des limites qui proviennent de la désobéissance du péché, et elles trouvent la force nécessaire pour s'élever jusqu'à la connaissance du mystère de Dieu un et trine. Quel cadeau Quant au soi-disant assujettissement dont devrait être victime celui qui se soumet à l'obéissance de la foi, la docilité réclamée ne fait pas de celui qui y adhère un esclave, mais bien quelqu'un de profondément libre, car rejoignant la vérité révélée, il s'affranchit de ce qui le retenait jusque-là captif, à savoir l'erreur. L'erreur qui se décline aujourd'hui sous les idéologies du subjectivisme, du relativisme et de toutes les dictatures de la pensée unique omniprésente en notre temps. Cette double précision étant apportée, il nous faut encore ajouter une chose importante. Pour montrer son authenticité, cet assentiment aux vérités apportées par la révélation, cette obéissance de la foi, doit pousser l'homme à s'en remettre tout entier à Dieu, comme le précisait Dei Verboom dans la définition précédemment citée. Ce qui revient à dire que c'est la personne dans son intégralité qui doit se soumettre à Dieu dans la foi pas seulement donc son intelligence, mais aussi sa volonté et son cœur. En un mot, toutes ses facultés, au point que sa conduite elle-même en soit profondément transformée. Allons même encore plus loin. Cette adhésion de toute sa personne sera le critère qui prouvera la réelle volonté de celui qui la professe de vivre dans l'obéissance de la foi. « Ne nous le pas, seule une cohérence entre foi et vie peut témoigner de l'authenticité de ce désir d'obéissance. » Dans une audience générale en 2005, Benoît XVI l'affirmait à sa manière. Voici ce qu'il disait. « L'obéissance de la foi conduit à un changement fondamental de la manière de se rapporter à la réalité tout entière. » Tout apparaît sous une lumière nouvelle. Il s'agit donc d'une véritable conversion, d'un changement de mentalité. Alors résumons ce que nous venons de dire dans ce premier point. L'obéissance de la foi est une adhésion de tout notre être, esprit, volonté et cœur, aux vérités révélées qui deviennent source de lumière surnaturelle et liberté intérieure, mais aussi Moteur de conversion Voyons maintenant le premier domaine où cette obéissance de la foi doit s'exercer Son champ d'action concerne la révélation que Dieu nous fait de lui-même C'est de fait, tout particulièrement à travers le mystère de la rédemption que Dieu fasse se révéler en la personne de son Fils qui est la parole définitive, nous dit Jean-Paul II dans Redemptoris Missio en lui, poursuit-il, Dieu s'est fait connaître en plénitude, il a dit à l'humanité qui il est. Eh bien, en exerçant l'obéissance de la foi, nous reconnaissons Dieu dans sa divinité, dans sa transcendance et dans sa liberté suprême, Fides et Ratio, nous le découvrons comme un Dieu personnel, libre et créateur, Rédemptoris minus, mais aussi comme un Père et un Père miséricordieux, Divers in misericordia. Enfin, à la suite du compendium du catéchisme, nous pouvons encore affirmer, Dieu est la vérité et la vérité qui sauve. Faut-il le redire par la seule raison, sans la révélation, une telle connaissance sur qui est Dieu est impossible à l'homme. C'est donc un cadeau de très grand prix que le Seigneur fait à ses disciples en se révélant ainsi. Mais si l'obéissance de la foi nous fait adhérer à la révélation sur Dieu, elle nous fait aussi accepter ce que la révélation nous dit de l'homme et c'est le second domaine où elle doit s'exercer. Alors que nous apprend-elle sur lui Elle nous apporte une multitude d'informations. Par exemple, elle nous précise que sa création diffère de celle des autres créatures. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et dans son cœur, le Seigneur a gravé la loi dite « naturelle ». La révélation nous parle aussi du péché origine, originel et de la rédemption par l'incarnation du Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection. Elle nous rappelle la destinée surnaturelle à laquelle tout homme est appelé. Elle nous apprend encore beaucoup d'autres choses. Et Jean-Paul II résume ainsi cette riche moisson de vérité dans « Foi et raison ». Il nous dit ceci, « Par cette révélation est offerte à l'homme la vérité ultime sur sa vie. » Ces lumières que nous apporte la révélation tant sur la personne divine que sur l'homme sont d'ailleurs si riches qu'elles nécessitent sans cesse de nouveaux approfondissements. En réalité, elles sont célestes. « Trop belles pour être vraies » pensent certains de nos contemporains. Mais pour un plus gros, grand nombre encore, formaté par le rationalisme, la révélation en tant que telle est à rejeter comme inacceptable. Les seules connaissances sur lesquelles on peut fiablement s'appuyer sont exclusivement celles qui sont le fruit des capacités naturelles de la raison. Une quelconque révélation divine relève de l'imaginaire et ne mérite au mieux que de la méfiance. Et comme si cela ne suffisait pas, le relativisme hante avec pugnacité notre XXIe siècle et donne à nos contemporains une vision fugace et provisoire de toute chose. Aussi, professer par exemple un « Dieu qui est vérité » relève pour beaucoup de la provocation. Forte de ces découvertes en tout genre, dans le domaine technique aussi bien que scientifique, la suffisance de notre époque, ne peut imaginer l'existence d'un être qui lui serait supérieur et encore moins accepter de le concevoir comme créateur, un créateur auquel, sommet de l'insoutenable, nous aurions des comptes à rendre. » En un mot, « La conception biblique de la création est immature et décalée, professons, sans état d'âme aujourd'hui. L'homme est le fruit du hasard » Il est un être semblable à tous les êtres vivants qui peuplent la terre, sans destinée particulière et très certainement sans perspective surnaturelle. Dans ce contexte très occidental d'éclipse de Dieu, de fermeture à tout ce qui aurait d'une façon ou d'une autre une coloration transcendantale, il est facile de comprendre que vivre dans l'obéissance de la foi, y éduquer nos enfants et en témoigner est, on ne peut plus, difficile, mais je dirais par le fait même, terriblement urgent. Or, nous allons voir dans cette seconde partie que Dieu ne nous laisse pas tout seuls face à ce défi, car il s'agit bien d'un défi. Comment va-t-il s'y prendre Eh bien, il désire que nous exercions cette obéissance de la foi en passant par l'Église. C'est à elle qu'il confie cette tâche de nourrir et de guider notre obéissance, tâche qu'elle-même déléguera, au moins en partie, à cette petite Église domestique qu'est la famille et pour les congrégations religieuses au supérieur. Pourquoi confier cette mission à l'Église Eh bien, le Seigneur veut passer par l'Église parce qu'elle est son corps un corps concret et perceptible au sens, comme le disait Pie XII. L'Église et le Christ, c'est tout un, affirmait Jeanne d'Arc de son côté. Ainsi, exerçant l'obéissance de la foi, en faisant confiance à ce que nous dit l'Église, nous obéissons au Christ. Le catéchisme de l'Église catholique nous l'enseigne à sa manière, et voici ce qu'il dit. Lorsque par son magistère suprême, l'Église propose quelque chose à croire comme étant révélé par Dieu et comme enseignement du Christ, il faut adhérer dans l'obéissance de la foi à de telles définitions. Fin de citation. Donc Dieu veut passer par l'Église, avons-nous dit, et c'est la raison pour laquelle il a remis entre ses mains le dépôt de la foi et lui a donné pour mission... De le conserver et de le transmettre à toutes les générations. Citons encore le catéchisme de l'Église catholique l'Église garde fidèlement la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. C'est elle qui garde la mémoire des paroles du Christ, c'est elle qui transmet de génération en génération la confession de foi des apôtres. Fin de citation. Et ces vérités, elle veille à les transmettre de façon à ce qu'elles soient comprises par ceux qui doivent les vivre dans l'obéissance tout au long des âges. C'était bien le grand souci du pape Jean XXIII quand il a ouvert le dernier concile. Voici ce qu'il disait lors de son discours inaugural. Le but principal de ce concile, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit défendu et enseigné de façon plus efficace. Pour cela, il est nécessaire que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être fidèlement respectée, soit approfondie et présentée de façon à répondre aux exigences de notre temps. Fin de citation. Aussi, éclairée par l'Esprit-Saint, l'Église, tandis que les siècles s'écoulent, tend constamment, nous dit Dei Verbum, vers la plénitude de la divine vérité jusqu'à ce que soient accomplies en elles les paroles de Dieu. » Eh C'est cette être que euh, nous avons pour euh, nous soutenir dans l'obéissance à l'Église, à la foi. L'Église nous la porte à la manière d'une mère. Ainsi nous rappelle-t-elle sans cesse les exigences de notre foi et nous explique-t-elle le contenu de cette foi avec patience. Et ceci sans risque de se tromper puisqu'elle est mandatée par celui qui est vérité. Elle nous dispense aussi les sacrements, qui sont source de lumière, de force et de paix, pour vivre de cette foi et en témoigner. Soutien de l'Église que le catéchisme résume ainsi, « L'Église, notre mère, nous apprend le langage de la foi pour nous introduire dans l'intelligence et la vie de la foi ». Notre reconnaissance ne pourra jamais être à la hauteur des grâces de secours que le Seigneur ne cesse de nous distribuer par son Église. Mais comme si cela ne suffisait pas, Dieu nous donne aussi la petite Église domestique et la famille pour nous aider à grandir dans l'obéissance de la foi. Vous, parents, vous êtes les premiers éducateurs de la foi de vos enfants, nous vous l'avons souvent rappelé. C'est d'abord dans la famille que l'on apprend à connaître Jésus et à l'aimer délégué par Dieu via l'Église vous devez donc leur transmettre par la parole et par l'exemple le contenu de cette foi révélée et les éveiller à l'obéissance qui lui est due et même si tout ce que vous essayez de leur transmettre semble sur le coup les dépasser et devra être non seulement mûri mais aussi repris par d'autres pour s'ancrer « En profondeur dans leur cœur, votre tâche est essentielle. Ce qui est semé dans l'enfance est enraciné à jamais dans les cœurs. » Quant aux religieux, eh bien, je n'en dirai que deux mots, Frère Benoît en a parlé. Ils ont, je dirais, un cadre particulièrement porteur pour exercer pleinement dans leur vie de consacrer l'obéissance de la foi. Une obéissance soutenue et développée selon le charisme propre de chaque congrégation, dans un souci de fidélité permanente à l'Église, ils savent d'une certitude de foi qu'en obéissant à leur supérieur, c'est à Dieu lui-même qu'ils obéissent. Ils savent qu'en accueillant les vérités de foi transmises, ils exercent le plus sûrement possible l'obéissance de la foi. Un mot pour conclure. Notre Père Fondateur aimait à rajouter deux qualificatifs à l'obéissance. Il désirait qu'elle soit confiante et aimante. Si chacun à notre place, nous l'exerçons dans cet esprit, elle sera source, n'en doutons pas, d'une multitude de grâces pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Alors, en avant, sans crainte, pour vivre plus et mieux que jamais, dans l'obéissance de la foi.